0: Всем привет! Сегодня я хочу вновь вернуться к теме игр для мобильных голосовых помощников. Не так давно у нас был выпуск о игре Мир Лавкрафта для Google Assistant. Сегодня именитых писателей у нас не будет, уровень будет поменьше, но зато игр будет целых три. И платформа будет другая. Сегодня мы поговорим о компании Яндекс и их помощнике по имени Алиса. Как и в случае с Google, для Алисы можно писать сторонние приложения. В терминологии Яндекса они называются навыки. Среди навыков встречаются и игры. Большинство из них, правда, простенькие, вроде угадай число, угадай песню по словам и все такое. Но встречаются и более или менее серьезные игры. Но начнем мы все-таки с творения самого Яндекса: игры под названием Квест, также известный как космический корабль. Когда я впервые запустил эту игру, узнав о ней, кажется, из одной из Рассылок для незрячих, а, может быть, даже еще откуда-то, не помню. Я был в таком легком шоке, потому что это был парсерный квест для голосового помощника. Я такой слегка офигевший. В, в блин, оказывается, даже такое есть. И, поиграв в нее тогда э, буквально несколько минут, я понял, что на самом деле все не так хорошо. Потому что тогда работало все очень странно. И буквально на второй-третьей команде... Игра просто вылетала, в смысле, Алиса перестала вало понимать команды, и все заканчивалось. После этого я надолго забросил Алису с ее играми и вернулся к ней вот только сейчас. И сейчас у меня ощущения были совершенно другие. Стабильность игры существенно улучшилась, теперь она не вылетает, и можно играть, причем... Можно даже выйти из Алисы, то есть свернуть э, помощник, потом вернуться и продолжать. И все будет работать. То есть теперь это превратилось в нормальную полноценную игру, из которой ну, нет такого ощущения, что ты вот сейчас играешь, играешь, а потом ты вдруг вылетел, и и все, и все пропало. Ну ладно, это все мои эмоции, давайте уже перейдем к самой игре. Как вы поняли, по жанру это парсерный квест, причем, несмотря на то, что это вроде бы всего лишь приложение для голосового помощника, он настоящий, то есть там действительно нужно решить головоломку, задачку, исследовать мир, исследовать объекты, в общем, все как положено. Переходим к сюжету. Э, Начинается все с того, что мы приходим в сознание, находясь в непонятной камере, а когда нам удается из нее выбраться, понимаем, что это нечто вроде капсулы жизнеобеспечения. А рядом, в соседнем помещении, стоят еще несколько таких же. Мы начинаем исследовать комнаты и находим рубку управления. И осознаем, что это космический корабль, который находится в открытом космосе. А все члены экипажа прибывают в состояние анабиоза. Видимо, полет предстоит очень долгий. А нам повезло, наша камера открылась почему-то раньше срока. Теперь нам нужно со всем этим разобраться. И вопрос, почему камера открылась раньше времени, это не самый важный вопрос. Дело в том, что наш протагонист после пробуждения ничего не помнит ни о цели полета, ни о членах экипажа, ни о том, кто он сам. Это придется выяснять по ходу. Исследуя окружающие предметы, нужно будет пообщаться с бортовым компьютером и узнать кое-что из него. Можно будет исследовать личные вещи экипажа и понять наконец, что происходит. Это и будет собственно основным и единственным квестом в этой игре. Кстати, помимо текста, который зачитывает Алиса, в игре есть еще и звуковое сопровождение в виде, например, звука сирены, который будет вас в определенном случае сопровождать. Он дико неприятный, но достаточно атмосферный. Оценивать игру достаточно сложно. Учитывая ориентированность на массовую аудиторию, ждать какого-то хардкора, наверное, не приходится. В своем... Классе игра достаточно хорошая, там нормальная квестовая парсерная механика и привычный для парсера способ взаимодействия. То есть э, глагол плюс существительный обычно, да, то есть там осмотреть предмет, взять предмет и всякое такое. Предметов, правда, немного, так что особо там, не разгуляешься, но опять-таки помним, что это рассчитано на массовую аудиторию. Сюжет интересный, а загадка тоже такая не самая простая, а развязка так меня вообще удивила. Я, честно говоря, даже заглянул в прохождение, потому что я, как выяснилось, просто не понял основной фишки. А если догадаться, собственно, о чем и идет речь, то в конце вы разгадаете небольшую тайну и узнаете историю жизни в чем-то трагическую, в чем-то интересную связанную в том числе и с нашей реальностью, и может быть даже лично с вами. Минус у игры, на мой взгляд, один. Это ее продолжительность, она очень короткая. Но если воспринимать ее как демку, которая призвана заинтересовать пользователей, познакомить их с Алисой, как-то привлечь внимание геймеров, то, в общем, она справляется. На мой взгляд, эта игра вполне подходит, чтобы начать знакомство с жанром парсерного квеста Человека, который раньше ничего подобного не видел и не слышал. Так что для своего уровня игра вполне достойная. Идем дальше. Следующая игра, о которой я хочу рассказать, к сожалению, меня так не порадовала. Называется она «Секретный агент» и завязку не вполне многообещающая. Нам предлагают выступить в роли сотрудника британской службы МИ-6 и остановить опасного ренегата, который украл важные данные. По механике игра очень похожа на мир Лавкрафта. Нам также предлагают выбор из нескольких альтернативных решений. Например, мы можем последить за подозреваемым, или напасть на него, угрожать оружием, или попытаться договориться. И все в таком духе. Но вот закрученным сюжетом и вариативностью игра похвастаться не может. Вариативность там есть, но она такая зачаточная. И либо у нас два варианта, один из которых правильный, второй нет. Либо... Мы выбираем какой-то другой вариант, но в итоге окаж- окажемся все равно в той же точке. И если Мерлавкрата возил за счет саспенса неожиданных поворотов и атмосферы, плюс великолепная озвучка, то здесь неожиданных поворотов, собственно, нет. Есть какой-то странный выверт, э- который вообще больше похож на ошибку. Ситуация с наемниками, которые то выступают против э- антагониста, то вдруг оказываются за него, но это, в общем, ни на что не влияет. Игра меня не впечатлила, она короткая и по большому счету скучная, хотя и притворяется крутым боевиком. Но один раз ее пройти можно, скоротать несколько десятков минут, но не более того. Озвучка там, кстати, тоже есть, но она не спасает. Игра уровня «Пройти и забыть» я не рассказал, только для того, чтобы вы о ней знали и смогли составить собственное мнение. Может быть, дело в том, что мне просто не понравился сеттинг. Как бы то ни было, идем дальше. Переходим к третьей и последней на сегодня игре. Называется она Dami Lord и представляет собой симулятор Феодалов. Разработали его, кстати, те же люди, которые делали мир Лавкрафта. Компания Just.ai. Возможно, они же делали и секретного агента, но информации об этом я не нашел. Завязка игры такова. Мы выступаем в роли Лорда, которому король поручил управлять одной из своих провинций. И, как выясняется, жизнь средневекового феодала состоит отнюдь не только из рыцарских турниров и баллов, которых в игре почему-то нет, а еще и из-за решения кучи разнообразных проблем. Взаимоотношения с соседями, воевать с ними или дружить, повышать или понижать налоги, казнить или миловать преступников и многое-многое другое. Проблема нам будет описывать советник в виде вопросов, на который мы должны будем ответить «да» или «нет». Например, так. «Крестьянин убил свою жену. Казнить его? Да или нет?» Или «У графа такого-то слабая армия. Нападем на него? Да или нет?» Карточек довольно много, события разнообразны, а их развитие может быть довольно неожиданным, в том смысле, что вы ожидали другого результата от своих действий. Карточки могут касаться не только государственных дел, но и ваших личных. Например, у вас может обнаружиться внебрачный сын и вас спросят, признаете вы его или нет, а если не признаете, то что с ним делать. Также вам может, например, изменить жена, или вас могут просто пригласить на охоту, или на какой-нибудь праздник. И от того, какой будет ваша реакция на конкретную ситуацию, зависят ключевые параметры. Их в игре два – богатство и влияние. В начале игры каждый из них равен, по-моему, 50%. Если любой из них упадет до нуля, то вы проиграете. Если до нуля упадет богатство, король казнит вас за растрату, а если упадет влияние, то король казнит вас за глупость. Некоторые ваши решения влияют только на один параметр, а другие на оба сразу. Например, если вы решите казнить преступника, то ваше влияние вырастет. Но поскольку обустройство казни стоит денег, то ваше богатство упадет. А если, например, поднимете налоги, то вырастет богатство, но упадет уважение крестьяна а значит и влияние. Некоторые решения могут влиять на оба параметра в одну сторону. Например, если вы сделаете что-то хорошее, что принесет вам богатство и одновременно устроит ваших крестьян, то у вас поднимется и богатство, и влияние. А если вы проиграете войну, то, соответственно, потеряете и деньги, и потеряете уважение ваших подданных. Казалось бы, все просто. Принимай хорошее популярное решение, поднимай богатство и влияние, все будет хорошо Но есть одна проблема, и проблема это наш король Дело в том, что он на редкость жадный, завистливый и трусливый тип Если он почувствует, что вы богаче или влиятельнее его, или подбираетесь к этому, то он обидится и это кончится для вас плохо Если ваше богатство достигнет уровня 100%, он вас казнит из-за зависти. А если ваше влияние достигнет уровня 100%, он вас казнит потому, что решит, что вы хотите отнять у него трон. Так что параметры придется держать выше нуля, но ниже сотни. И иногда ради этого принимать даже заведомо глупые решения. Но что не пойдешь ради блага земли и народа, верно ведь? Каждое принятое решение переводит нас на новый уровень. Всего уровней в игре 43, а значит для победы нам нужно принять 43 решения и при этом сохранить голову. Задачка не такая уж простая, хотя и не сказать, чтобы бы сложная. Игровой прогресс сохраняется даже после выхода из Алисы. То есть вы можете поиграть, потом выйти, э, вернуться в игру и продолжить с того же места. А в случае проигрыша ваш прогресс фиксируется в качестве рекорда и вам в следующий раз предлагается его побить. Помимо текста, озвученного синтезатором, не Алиса а каким-то другим, кстати, В игре есть и фоновые звуки, а точнее, каждая карточка озвучена. Например, если случилось сражение, то там будет конское ржание и звон мечей. А если какой-нибудь сельский праздник, то там будут голоса крестьян, мычание коров и все такое. Мне понравилось. Вообще, в целом, игра оставляет очень приятное впечатление. Она не претендует на какую-то серьезную историю, но она очень помогает э, скоротать время и оставляет приятные эмоции э, и такой дух соревновательности хороший. То есть можно посоревноваться с самим собой, то есть насколько ты сегодня более успешен, чем в прошлый раз. Конечно, когда ты играешь не первый раз, ты уже знаешь ответы на многие вопросы и какая будет реакция на твой ответ. Но, с другой стороны, игровая ситуация может отличаться. То есть, допустим, в прошлый раз тебе нужно было повысить параметры, а сейчас нужно понизить. Ты отвечаешь по-другому, и выясняется, что карточка была многоуровневой. То есть, в ней был не один вопрос, а последовал какой-то следующий, вытекающий из первого. А ты до этого на него не отвечал, и ситуация может развиться совершенно иначе. Говорить о минусах достаточно сложно. Игра просто такая, какая она есть. Конечно, очень обидно, когда приходится принимать непопулярные решения, но это часть геймплея. Правда, некоторые интересные многоуровневые решения вызывают слишком большие колебания параметров. Из-за этого не всегда удается их применять, чтобы узнать, что будет дальше, без того, чтобы проиграть. Но это скорее не минус, а просто в игре такой баланс. На самом деле в игре есть один большой серьезный минус, ну с моей точки зрения, но относится он к другой платформе. Дело в том, что игра представлена не только на Яндекс Алисе, но и на Google Assistant. И вот в версии для Google Assistant присутствует монетизация. И я не против самой монетизации, зарабатывать нужно всем. Но вот то, как она реализована, вызывает у меня, мягко скажем, недоумение. Платить нам предлагается за продолжение игры после того, как король у нас разгневался и приказал арестовать или казнить. Оформлено это в виде заступничества генерального прокурора, который за свои услуги, за свою протекцию требует оплаты. Мне кажется, что платить за геймплейные элементы реальными деньгами это не очень хорошая идея. Нет, я знаю про лотбокс и вот про все вот это, но мне это не нравится. Я предпочитаю купить игру, чем платить каждый раз за продолжение. Отминает игровой автомат немножко. Но тут каждый решает сам. Поскольку монетизация присутствует только на Google, да и там она не обязательна, я не буду записывать это игре в минус, а других претензий у меня к ней нет. Как я уже сказал, игра мне понравилась, я продолжаю в нее играть с удовольствием. Надеюсь, вам она тоже понравится. На этом все, игры на сегодня у меня закончились. Надеюсь, что на Яндексе будут появляться другие игровые приложения и навыки, как и на Google и мы еще не раз поговорим о них. Всем приятной игры и до новых встреч!